0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是苑潮。嗨，我是倩怡。我们今天要谈乌克兰战争。乌克兰它的地理位置是在俄罗斯跟欧洲国家之间。然后，我想全世界所有的人都很讶异吧，就是俄罗斯总统。普京二月二十四号清晨，呃，他们那边的时间清晨发表了一个演说，就真的发动了特别军事行动，他的飞弹就真的去攻击邻国的国家。这个在民主时代，真的是真的是匪夷所思、前所未见吧，卢老师？对啊，我觉
1: 得非常的可恶，然后非常的。应该要严加谴责，而且极非常非常危险，因为这可可是核子，它是全世界最大，俄罗斯是全世界核弹最多的国家，有六千两百多枚核弹，然后美国有五千五百多枚，再来中国是要差一大截，是三百，好像三百多，然后还有法国什么，嗯嗯就是现在的核武战争，它可不像。以前那种，呃，它跟那个广岛、长崎那个时候的威力比，我看到一个资料说，已经相差到好像五十万倍
0: 。哇！你把这个国家，你把这个战争的恐怖性又加重了很多倍。我我我当时就是非常的纳闷，当然也是不爽，就是说强人政治，就是一个没有民主的国家，它其实会对其他国家造成很大的危害。没错，我觉得普丁要。谴责这个是
1: 绝对啦，他对对乌克兰做的这个，全世界都都我不知道有几个人会觉得很 OK， 因为
0: 卖武器的人吧
1: ，哦，卖武器的人没错。那但是但是但是，我觉得，我呃，因为我们反对用，就是说，普京他是恶魔，并不表示，譬如说，美国就是天使嘛，对不对？因为我觉得这件事情上面。我们两，我们都不是什么乌克兰、俄罗斯的专家。那我们去做功课的过程之中，我还是一样习惯去找我信任的独立媒体。我信任的独立媒体里头，一直以来有一位我非常尊敬的一个记者，叫做 Glenn Greenwald、嗯<哼>。他在那个史诺登的那个过程里头扮演非常大的角色。然后这个呃，我看到了分析的非常有深度，而且我觉得非常的。值得分享的就是这个 g l e n Greenwald， 他他讲这个乌克兰战争，没错，普丁非常可恶，该谴责。可是他有提出，呃，我不熟悉的，但是他讲说，其实过去十五年来，普丁他已经一再非常表，因为我们在外交或是国防，嗯<哼>这方面国际关系里头非常重视的，就是一个国家他他有没有传出什么样的讯息。然后他说，普丁过去十五年来已经一再非常清楚的表达，就是乌克兰进入 NATO 这件事情是一个绝对的红线。北大西洋公约组织，北大西洋公约组织。然后他说，这件事情就像美国不会接受苏联在古巴部署飞弹是一样的道理，他不能够接受说你 NATO 来到我的我的门边，我的门口。然后他讲出。他他说这个呃，普丁他已经在二零零八年乔治亚啊，那时候可能要加入那一头，跟二零一四乌克兰这两次，普丁都已经用武力展现决心，就是他不会不会不会手软，他就是会用动武来解决这样的问题。所以当去年十二月他又一次重兵部署乌克兰边界的时候，就是在传达非常清楚的讯息一个重点是。这个这条红线，你可以说这是普丁他一个人的意志，可是不是？就是他说，俄罗斯里头有很多的政治精英或是政治人物是反对普丁的，嗯、<哼>然后一直都是批评普丁的这些人，他们也一致都反对那头扩张到俄罗斯的家门口。嗯嗯、他说这件事情是非常非常清楚的一条死线，一条红线。然后他他说你从地理地理地图上看。你也可以看出来说，当 NATO 扩张到这些乔治亚、乌克兰的时候，俄罗斯他会感觉是被包围。更何况他点出来说， 2 0世纪俄国已经有两次是被德国入侵，嗯、<哼>然后都是从乌克兰、乌克兰这个地方下手或是占领。所以这是一个非常非常敏感的一条神经。嗯、<哼>然后你从历史的角度上来看，他们这种恐惧跟疑一句是。可以说是有道理的，就是可以说是有正当性的。嗯、<哼>好，刚,刚讲的说，普丁，包括他的对手、他的批评者，都同样坚持这条死线之外，美国很多的重要的知识分子，包括 Noam Chomsky， 还有国会议员一个叫做 Tulsi g a b b a r 的，还有军方的人物、CIA 的头头，他们都主张说，因为乌克兰入 NATO。乌克兰加入那一头，对美国来说没有那么的，乌克兰不是一个美国的重要的利益所在。然后这些人他们都已经主张说，你就让俄罗斯放这个心，我们不用去拿那个东西，我们不用去一定要把乌克兰放到那头里头。然后所以这些人都已经在呼吁或者是在呃论述说，应该要承诺俄罗斯说，美国会支持乌克兰的中立。啊，嗯、没有要他，可以理解加入那一头，所以这个时候的疑问就变成说，那美国为什么先前一直要，而且一直到至少到今天，我看那个 b l 布林肯，他都还没有去去呃讲这件事情，就是乌克兰，连乌克兰自己现在都已经在讲说，哦，他愿意跟俄俄罗斯讨论中立这件事情，就是给俄罗斯一个一个放心，一个安心。不要他觉得说你们在干嘛？你们把我包围起来，你们在干嘛
0: ？所以这段期间，西方国家所有的外交的努力，怎么好像都付诸流水那种感觉啊？我觉得法国跟
1: 犹太好像，特别是法国、法国、德国还比较蛮努力的。然后美国，美国的挑衅，我觉得现在看起来真的是有点尴尬，就是前面的那种挑衅跟升高跟。嗯讲话那么的强硬，然后在那头的问题上不肯让步，然后到今天，可是前面就已经看得很清楚说，说他没有要为了乌克兰跟俄罗斯打仗，他没有真的要打，可是他就是挑衅挑衅，然后升高升高，然后讲话非常的强硬
0: 。现在国家已已经没有任何一个国家愿意为无无关的另外一个国家去去打仗，牺牲自己的子弟兵吧，而且。除非除非他有很大的什么利益，就是我们这个时候就会马上怀疑说：，哎、欸，你是不是有很大的利益？要不然我以前，我现在这这些就是这个世界的秩序已经是这样子了。<對>一个因为民主国家、民主政治人物都是靠选票选出来的，<對>那派兵去另外一个遥远的国家作战，老实说，可能是自己的子弟兵会伤伤亡嘛，所以一定是影响自己的选票。<對>现在已经。已经
1: 再加上他们刚刚阿富汗
0: 灰头土脸，二十、啊、年下来撤军，对，所以法国现在也是很很紧张的讨论，就是他们从那个非洲还有在这以前那时候就是在打击那个你知道吗？那恐怖分子的那叫什么、啊？就是就是基本教义派的那那一批 IS 啊，那、嗯嗯、他们现在也都要回国了
1: 、嗯嗯。对啊，所以你不觉得乌克兰有点有一点点被耍了，或是被？被骗了吗？就是，你看你剛剛講，你刚刚讲说这些国家不愿意打仗，因为是人民选出来的。然后好像口头上
0: 一起一,一直去煽风，说：“哎、欸，你们到底要不要动一下、啊？”这種这种感觉、欸，好像都是别人在煽风、欸，哎。
1: 对，等到现在，俄罗斯真的出手了，美国一句话说不出来啦他，他们也没有办法真的帮上什么忙。嗯、然后其实你刚刚说那个，呃，政府是人民选出来的，这个是对了。对了一部分，没有百分之百对，是因为政府虽然是人民选出来的，可是它也是钱堆出来的。嗯、就是我们在谈阿富汗那一集，有讲到特别讲到军工复合体这个问题。嗯，嗯现在啊，你看美国在那个他在升高这个冲突的过程之中，嗯、谁最高兴？一定是制造武器跟跟国防工业有关的周边的、嗯，只要有战争
0: ，他们就有买主
1: 。对他甚至。他甚至不用真的有战争，真的发生，你就算光是升
0: 高冲突、紧张的气氛，
1: 对，你们就会通过
0: 预算来买我的，卖要卖的武器
1: 。没错，我已经看了好几篇报道，就是说啊，就是想要增加预算。嗯，果不其然，在呃，好像是前几天吧，我看到，嗯，共和党他又说，哦，那这样子的话，我们的国防预算要再增加，他们好像已经提出来要再增加、嗯。你说的是美国的例子？对，美国的先是共和党说。我们要再增加四亿五千万之类的，嗯，嗯然后民主党他居然是追加到应该要增加五亿，就是你看他那个升高的过程，军火商根本就笑到嘴巴都合不拢，这就很像你看一个疫情来，那些药厂也是笑到嘴巴都合不拢，我觉得他们都是同样的，像我去想象说美国，我去猜想还有读的一些呃。有一篇是苦劳网的，嗯，的一个专专呃，那个叫做什么特约记者，一个叫做陈陈伟伦他写的，嗯，我觉得除了军工复合体跟军火有关、跟国防有关的这个利益之外啊，美国当初挑衅跟升高这个冲突，去升高一个他并没有打算真的，一旦发生事情要去帮忙的这个冲突，他背后另外一个盘算应该跟天然气也有关系，嗯。就是欧洲是一个很大的天然气的市场，是那
0: 俄罗斯是很重要的天然气供应来源，对
1: ，再加上现在北溪二号从俄罗斯直接把天然气送到德国、美国，根据根据其他读过的，跟我刚刚提到库拉网的，基本上一个一个呃可能的图像就是，其实美国国内自己现在生产。巨量的天然气，它非常需要国外的市场。美国是用肮脏的这个页岩气，然后它非常需要销售给，给它非常的想要去抢这些其他包括欧洲在内的天然气的市场。所以我觉得悲哀是一个很悲哀的事情，就是其实像你看，像美国的不管是国防的政策或是外交的政策，它它非常的。扭曲是因为我觉得我们已经不能够再用以前那种一个国家就是一个国家是一个单位，然后这个国家的国家利益是什么，他去制定他的不管是国防还是外交还是任何政策，现在真的是你的国防政策、外交政策变得非常的奇怪，就是因为你那个政策制定的过程一路上就是受到了特殊利益在背后。他曾经给过你政治现金，他努力的游说，游说你，他跟你的呃里头的政府里头的人有密切的往来，然后人脉关系，所以我觉得已经不太能够用传统的那个一个国家是一个单位，然后一个国家有它的国家利益，这真的太天真了。你看美国的政策现在变得非常的非常的奇怪，然后乌克兰也非常的倒霉吧，可以说
0: 。那我们看。嗯，现代乌克兰，但它是在1991年独立的，所以它成为一个民主，呃，一个主权独立的国家，到现在是大概30年。嗯哼，那卢老师好像有有呃，要跟我们提到，就是说他在苏联解体之后经历的一些呃历史，或者是一个很大的一个断裂。其他的国家一直到到到后来都很难很快的呃马上上轨道
1: 。对，呃，我我讲的是比较算是全世界的那种权力的结构，或是权力全世界的政治经济的结构，就是这一部分是还是我刚,刚提到那位 Glenn Greenwald 他的分析，然后一部分是有一位伦敦政经学院的教授，他叫做 Mary Calder。Kaldor 吧 ，K A L D O R， 就是他们都提到一件事情，是嗯，因为冷战结束或是要结束那个当时啊，因为戈巴契夫那个时候对于两德统一，他是高度的依据嘛，因为是刚刚提过的那个历史的因素，德俄国就已经上上个世纪二十世纪两次被德国从乌克兰这个地方入侵，嗯、然后。所以在冷战结束那个时候，当时老布希他给戈巴契夫一个保证，就是说 NATO 绝对不会超越东德边境一寸
0: 。所以，哦
1: 、<笑>所以 NATO 已经现在已经五轮的东扩了嘛，已经五轮的扩张。所以，但是冷战结束之后的算是一个，那时候算是一个新的世界秩序。嗯、那个新的世界秩序是。感觉上好像已经离开了以前那种军事的对峙，或是冷战的对峙，或是军备竞赛，<错>就看起来走入一个比较美好的呃秩序，嗯，国际的秩序。<是>然后特别是这位伦敦政经就政经学院的这个 Mary Calder， 他他讲说，其实他说冷战结束之后的那个新新的世界秩序是一个很大的问题。那个很大的问题是我们这个 podcast 一直以来在讲的。他说，那个新的秩序基本上就是一个叫做市场基本教易，叫做他说叫 market fundamentalism，、嗯、也是我们 podcast 一直在讲的新自由主义，就是 neoliberalism。他说这个是不管是俄罗斯、乌克兰，就是苏联解体，或是西方，大家都变成在同一个极度的。市场自由化、金融自由化、资本非常自由的流动，新的一个世界秩序看起来一切美好繁荣，然后一切和乐。可是这个这个里头呢，是顶端，不管是西方，或是乌克兰，或是俄罗斯的顶端，他们等于是进行一种他们的游戏，而且在你你想看像共产国家、前共产国家，嗯嗯他们在私有化的过程、民、嗯嗯、化的过程。那是一个分赃的过程，就是他把，他把我们现在常看到，嗯、<哼>你刚刚也说，你常看到一个字叫做 c l e p t o c r a c y、嗯、<哼>票窃统治或者票窃政治，他把原来是国有的、共有的、共产的，嗯，现在私有化之后就给了某些人，所以某些人就变成暴发
0: 户，这是我们熟悉的俄罗斯的故事，嗯,嗯,<以>嗯，也就是说，为什么只有那些少数的人可以得到国家今年累月利用国家资源累积起来的。可能是大型的建设或大型的企业，对所有的利益就变成属于少数人的私产，没错
1: 。所以它变成一个票窃的，而且是寡头的政治。那俄罗斯啦、乌克兰这些，这以它它等于有一个原生的一种贪污腐,腐败、贿赂什么这种肮脏脏钱，这种变成一个原生的这个元素存在。然后西方。老实讲，没有好到哪里去，他可能比较多，那个叫什么忌惮啦，就是比较多，还有一一些什么民族啊，什么二十八，应该是说
0: 时间拉得很长了，<对>所以他们会尽量设设计出一些制度去避免这样子的情况发生。
1: 对，可是台面下还是有非常多的
0: 问题在发、嗯、我想应该还是制度设计的问题
1: 。对，所以这个制制度设计就是关乎到，其实，在战后的。国际的资金的流动是我们一定都有听过一个叫做 Bretton Woods， 就是不列颠森林体系。那个时候是国际间的资金是有资金管制，是资金没有那么自由的可以跨国跨境流动的。可是冷战之后，呃，冷战之后慢慢慢慢走入一个我们叫做 Washington Consensus 或是华盛顿公司，然后就是自由的贸易，就是没有那么自由的都要改革。都要改革开放成可以让大家都很自由，嗯、可是所谓的那个大家都很自由，基本上就是这些顶端的人，后来就变成资金非常的自由，没有资金管制，然后资金非常自由，这些大户、这些暴发户、这些西方的 one one percent，
0: 他们的钱都可以飞快的跑来跑去。那这个、嗯、意思就是说自由。这样以自由为名的这样大量的宣导，大家就以为就是说，哇，我们现在资本，呃，流动自由了，市场自由了，大家只要愿意努力的工作，我们就可以赚更多的钱，呃，有一个更好的生活。但是实际上，小心，那只是个口号，因为所谓的自由，其实只是让少数人得到更多的资本的自由，<对>以及控制劳工的自由
1: 。对，然后这些顶端的少数人，他们就是打国际杯，就是。他们的利益是完全跨国，而且可以，就是他他们彼此之间可以非常的亲密，就非常的网络、嗯、非常的绵密。无国界，无国界。你还记不记得在那个拜登竞选的时候，有一个算是被也算是有点像是丑闻被揭开，可是很快压下去。你记得吗？就
0: 是你要说他儿子跟乌克兰有关，对对对，对对对那到底是什么、啊？可是简短简短，那个跟我我不知道，我不知道
1: 就是这个这个新闻，它不是假新闻嘛？它是真实存存在的一件事情，它也没有被没有没有被那叫什么？没有被呃踢爆说
0: 是是假的，是为了选举的烟幕
1: 。对，所以按照这个 Glenn Greenwald 他讲的，就是说，其实美国是一直都在干涉乌克兰乌克兰的内政。然后乌克兰他，而且他说他，他美国对于乌克兰的内政的干涉还不只是。m a c r o management 就是不是那种大大线条那种粗粗略的管理，他说是 micro management， 因为其实有一段早就被公开，然后大家都知道的录音，它的内容是美国的官员，包括美国的大使在讨论讨论什么，就是讨论乌克兰的政府里头谁该坐哪个位置，就是你记得那时候的呃，我忘记是。川普反正那时候美国政府他们就想要去插手，说乌克兰的哪一个检察官该不该在那个位置，所以这已经是非常的。所以这个这个关系是拜登的儿子为什么会在乌克兰？就是某一个大的，好像是金控公司，就是领干薪有高位，然后领干薪。这个就是一些你可以看出来说，这个呃 g l e n Greenwald、well, 他说，拜登在担任副总统的时候，他。的主管的事情就包括了管理乌克兰这个国家，所以
0: 蛮悲哀的。
1: 我觉得这个跟他们顶层的绵密的那些金钱的往来输送，然后那些当然还有权力的那种、那种呃控制等等都有关系。我觉得，所以说，所以我觉得你真的不能够用美国铁板一块国家利益是什么？因为他们上头的人。他的他们的利益是非常非常的隐藏在，嗯嗯、就是那个钱也是黑钱，然后他们的人脉关系也是黑的，嗯、<哼>黑箱，他们的利益输送也是黑的。你只能从这些卧底记者，或是吹哨者，或是一些他们不经意露出来的一些，或是被踢爆，你只能从这些琐碎细碎的事情去推。可是这些虽然琐碎细碎，可是他们非常非常非常的重要。它关乎到国家的重大政策，它关乎到为什么乌克兰现在是几百人，对不对？上百人、几百人就莫名其妙的被打死了，然后战争就莫名其妙的就发生了。我觉得这些蛛丝马迹事实上都是非常重要，他都他都他那个这个 Glengreen， 我、哦、他还有讲到说，其实2016年的时候，奥巴马他公开讲的清清楚楚，他就说乌克兰就是不是美国的重大利益。嗯哼，然后他说，乌克兰是俄俄罗斯的重大利益。那美国既然不可能为了乌克兰跟俄罗斯打仗，那就不应该一直去去用乌克兰加入 NATO 这件事一一直去刺激俄罗斯。可是美国国内的鹰派还有战争贩子，他们不断不断不断的在这件事情上施压。嗯哼，所以我觉得、哦、底下
0: 的人不管是哪一国
1: 的，我觉得底下的人真的好可怜。就是，就对乌克兰来
0: 说，啊、俄国跟美国用不同的方法想要去欺骗、呃欺负他们，嗯、<哼>或者是干涉他们作为一个正常民主国家的发展。没错，那
1: 那所以你说，你说这些背后，不管是天然气的啊，或者军工复合体，他们这些所谓的叫嚣挑衅，然后是所谓的国防工业。国防是防，就是是 defend。国防本来的目的是<卫>对啊，是保护，是防卫人民。可是因为他们等于就是他们自己在赌，他们自己在为自己的私有、私人的利益，这些军火商去挑衅、去提高，他们等于是 defend 的相反。他等于是不但没有保护到我，他威胁到我，他提升到我的。
0: 他利用别人来攻击我们吗
1: ？对对对，我觉得任何两两方的这种冲突啊，他都是一步一步、一步一步升高，像军备竞赛一样。然后他每一次指着对方说：“你看，你看，他要打他，他他会变成一个自我实现的预言，就是 self self fulfilling prophecy。”他指着对方说要打，你不能说对方就，你不能说啊，这个人在讲骗人，你不能说。对方是永远不会打，嗯哼，对方会不会打，跟你有没有讲这些挑衅的话是是相关的。你越讲挑衅的话，对方真的就越会打。所以就是那对方也挑衅，然后这边也挑衅，就是慢慢一步一步升高，然后最后什么时候擦枪走火，你不会知道，或者什么时候像普丁。其实这里头悲哀就是说，普丁他是大坏蛋，然后他一直想要打乌克兰这个。那可是他总需要一个借口或是条件，等于说美国带头创造了很好的条件，或者就帮他铺路，是不是？对，就提供了很好的借口。嗯、然后这些顶端的人的另外一个，我觉得很让人觉得哭笑不得的事情是，现在不是都在讲制裁普京，嗯、对不对？制裁这件事情呢，刚刚那个伦敦政经学学院那个教授 Mary Calder， 她有讲说，你从过去的制经济制裁的例子来看，他说你从委内瑞拉、伊朗、叙利亚这种喊制裁，其实我我觉得还可以看最近那个阿富汗也是一样。嗯，你说喊制裁，然后制裁制裁到最后，倒霉的是谁？人民。没错，就是。倒霉人是，一般人民会非常惨。然后，至于那些你想
0: 要断他金流的那些精英，他们有自己另外的管道，很可能都不是光明正大的管道。所以，你用这些台面上面的呃制裁的的手段，很可能都压不到他们
1: 。而且，不但压不到他们，而且这里头有一真是哭笑不得的报道，就是现在我看了一些呃一些报道，包括《金融时报》。还有《卫报》，他们在讲说西方对于呃让普丁他们这些人的台外藏的钱曝光这件事情投鼠忌器，就是因为大家都到处海外藏钱，嗯、<哼>不管你看，很多时候是什么，不管是塞浦路斯啊，或是英国伦敦，是那个事实上是很多俄罗斯钱存放隐藏的地方。你说这些西方的精英，他到底是要逼那些藏钱、负责藏钱的金融机构去解除客户的秘密，然后可以来制裁普丁等，还是说啊，因为我的钱也藏在那边，所以我还是希望这些金融机构都可以永远维护这些秘密？这实际上有，这是 Financial Times 就《金融时报》它有在讲的一件事情，哎、欸，它他。它去年就已经有在讲说，从2014年克里那个英国呃，哦、不是俄国并吞克里米亚的时候，那个时候英国的官员就已经觉得哦，英国作为呃可以窝藏或是很温暖的，就是呃接受款待这些俄罗斯的黑钱的这些藏钱的中中心。他们说伦敦应该要谨守自己这个角色，嗯哼，这这简直是笑死人了。然后，所以连去年英国国会的国会的报告里头都有讲，就是现在俄罗斯一大堆钱藏在英国，应该是伦敦。他说这个已经是一个 new normal， 就是一个新的一个正常的现象。所以，顶端的这些黑钱飞来飞去、藏来藏去的游戏，西方的。俄罗斯的、乌克兰的，大家是一起玩的。你现在制裁他，怎么制裁？你们大家都一样在抢前怎么制裁
0: ？好，听起来制裁也可可能会变成笑话。然后，今天我们在开录制节目之前，正好有个朋友提出一个很有趣的问题。他说：“我们看到乌克兰这个样子，那么台湾呢，开始在讨论说，我们是反战呢，还是要备战？”那我我其实我觉得很很有趣的就是说，难道大家以为这个是二选一的选项吗？完全不是啊！对啊，我是反战的，我也反战。可是，但是今天如果一个疯子，就像普丁这样子的话，<战>你要为捍卫你的国家跟你国家利基的这个价值，就是民主跟自由而，我不知道，争取跟奋战吗？要啊！你看今天乌克兰。这个样子，我看台湾的媒体，他要去取笑人家国家的总统，说一个呃喜剧演员的出身，呃素人啊，然后没有政治的智慧，完全没有办法处理眼前的、呃、这样子的困境。但是其实它让我们看到，就乌克兰这一次国家经历这么重大的事件，让我们看到说他们人民真的愿意挺身而出，奉献自己的性命去。不管是争取他们自己的呃民主自由啊，对抗贪腐啊，深化民主啊，就是为了维护他们国家的主权啊，他们甚至不惜牺牲性命、欸。哎，这这一点我，我我其实是很尊敬他们的。其
1: 实我觉得问这个问题，就是说你是反战还是你是要备战？我觉得这个问题本身就是一种圈套或是一个陷阱。陷阱嗯、我完全反对这种二分法，因为这个完全是把。反战这个事情，把它讲成是一个白痴呆子，就是任何事情来了不会做准备，也没有打算要对抗，根本不是这个样子的。反战现在现在的反战是对于那些莫名其妙的挑衅，那种莫名其妙的升高，然后没有上限的国防预算一直在增加、增加、增加，不管人民过得多苦，不管社会福利的预算够不够，不管大家。你你用你用西方像像美国的什么人人民看病甚至于吃饭，英国这些贫穷的问题那么严重，他们的国防预算一直在迎合这些军工复合体，反战是不是要把这些莫名其妙完全不合理的国防预算给压下来？<是>然后你不要莫名其妙去打，不管是你伊拉克，你看伊拉克当初说要打的时候也是人人叫好，很多吧，很多很多美美美国国内。都说好，现在伊拉克战争已经就是小布希跟呃那个布布莱尔，英国自己调查报告为那个布莱尔做的定位，基本上就是跟一个战犯一样啊，是说谎，然后莫名其妙去侵犯、去侵略其他国家，所以这一类的这种好战，这种他们他们是是个问题，是在这个情况之下，我们要反战，反战的意义并不是说。我就双手一摊，你们来打我，我都不会回首，根本就不是。我们现在，我觉得多多少少，乌克兰跟台湾，我们会去想，就是类似的地方，是我们旁边有一个大的威胁，嗯、<哼>他一直要欺负我们。嗯、<哼>我们会对美国有有什么期待、盼望，然后会有一厢情愿的，会觉得他会为了我们好，保护我们。想清楚，我觉得想清楚，然后。你如果没有想清楚，然后去做的那些很像义和团，我当然知道说别人欺负我们，我们不能就是只是挨打。嗯、<哼>可是你无由的去挑衅，然后像义和团一样说“我就是很厉害，我就是不怕”，这不是智慧。嗯、<哼>我觉得你去处理那个冲突，或是你你要有智慧，你不能用二分法去逼对方说“那你到底选反战还是备战”。那你到底是不是觉得中国是大坏蛋？我说中国是坏蛋，他欺负我们不表示我赞同。你无由的去挑衅，然后不断的跟美国买贵的不得了的军军军售这些武器，能不也能不能用不知道，然后一直买一直买，美国叫你买你就买。所以我觉得的确有一些教训可以学，再加上。我觉得台湾完全没有在我刚刚说的那个，就是全球顶端他们在玩的一些金融跟藏钱的跟利益输送的游戏，台湾完全没有在这个游戏的外面。我提一个小小的资讯，就是有一个叫做 Tax Justice， 就是全球的税收正义的一个一个呃团体、嗯，他们公布说台湾作为。财团的藏钱的目的地，它的排名不低，台湾是排名第五十五。换句话说，台湾有在帮人家藏钱。然后他说，这个台湾藏钱造成其他国家的税损，这个应该是二零二零年就有五十亿美金。嗯哼。然后他另外还排出来说，台湾的金融的不透明，我们的排名是十三。所以我们的金融是非常的不透明。然后他说，台湾呢自己每年因为该收的税收不到，都藏到海外的。台湾自己的税损有三十一亿
0: 美金，三十一亿美金
1: 。对，所以我提这个是我刚刚在嘲笑说，西方也不敢去制裁真正的有力到制裁俄罗斯，因为大家都在顶层的人，大家都在藏钱。我觉得台湾没有在那个系统的外面，台湾在那个系统的里面，所以重点是台湾也不是一个铁板一块，然后我们的国家利益，嗯、因为顶层的人他们的利益已经太那个纠葛牵挂已经太太怎么讲，已经让那个一个很扎实的国家利益是什么这件事情已经不可能了，他的政策都已经被扭曲，都已经被。被其他的事情弄得非常的奇怪了、啊
0: ，所以，我们一般人民能够做的是什么？我们应该去争取，呃、政治朝民主法治更合理的方向，然后去去留意政商勾结，或者是说有权力的人继续去扩大他有政治权力的人去扩大他经济方面的影响，或者是颠倒过来嘛，有经济。呃，庞大权利益跟权权力的人去扩大更大的的,的政治的影响力，就是说我们要去，我们要建立国家比更健全的体制，以及我们要避免国家走向那样子的的结果去，是这样子吧
1: ？对啊，我觉得你刚刚说那个留意就是一个，就是一个我觉得很重要的一个态度，就是多留意，然后警觉一些，然后对那种二分法那些圈套陷阱。嗯嗯还有，对于我们现在的体制，还有我们的经济制度里头，有多少非常的不透明，非常的很多非常隐晦的地方，我们挖，我们还挖不出来。我里面里面的人不吹哨，我们不知道。可是我觉得有那个警觉跟有那个留意，就会不太一样，就会就会多多少少让事情可以朝比较好的方向发展
0: 。然后。我们希望我们可以影响中国，我不太知道这个方向怎么做。我的意思是说，当我们看到普丁对于另外一个国家做这样的事情，但是我相信很多俄罗斯的人民并不希望看到这样子的结果。他们可能认识在乌克兰，或者是他们有亲友是在乌克兰工作。我的意思就是说，人民是一回事，普丁是疯子是一回事。好，那中国因为它不民主，它是它的做的决策可能是。黑暗的嘛，吼就不透明的，嗯、<哼>那很可能他的人民对我们没有这样的敌意，嗯、<哼>所以我们如何去影响这个国家跟，跟跟我们关系利益真的是绑在一起的大国，去让他朝民主或者是跟开放的的方向去走
1: ？对啊，我觉得你讲得很好，我觉得其实台湾跟大陆的友好友善的那个空间呢、啊。我们是应该要把它扩大，而不是把它压抑缩小。我觉得，嗯像特别是在网络上嘛，网络上就是一个很随便骂、随便带风向。我觉得网络上有蛮多那种，多多少少还是在煽动那种。嗯哼，你是异类，或是丑话或是我觉得多多少少还是会看到一些这些，听到一些这些。我觉得那些我们都有一些警觉，像你讲的，有一些警觉，有一些留意。然后，对于其实两边的人。有很大的友好善意，彼此关心。我们并不需要来一个大地震，或是来一个大灾难才那样子掏钱或干嘛。我觉得平时大家有那个警觉，说、哦、好像这个传这个好像是一种丑化，或是传这个好像是一种故意的矮化或什么。大家有那个警觉的话，我不知道啊，反正也不是这个专家，我是在随便乱讲自己的感觉
0: 。不过。今天你看，我们今天是、呃、2月26嗯，这个战争二七哎二六还没有还没有停下来的迹象，嗯，原来世界和平是这么的不容易啊，对啊，在欧欧洲本土就
1: 这么快又一场战争了，嗯
0: ，卖武器的工业希望不要太蓬勃，
1: <笑>对，有点良心好吗？
0: <笑>好。祝乌克兰和平啊！世界和平！和平不晓得，我觉得每个人都可以做一点什么，真的，真的。好，下次见，下次见。